0: Radio Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Seit gerade mal vier Tagen sind in der Region die Schulen wieder offen und schon jetzt gibt es an mindestens acht Berliner Schulen Corona-Fälle. Eine Schule ist bereits geschlossen, das Gerhard-Hauptmann-Gymnasium in Treptow-Köpenick. Dort wurde eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt müssen weitere knapp 100 Menschen untersucht werden und erstmal bleibt die Schule zu. RBB-Reporterin Nina Amin hat die Einzelheiten.
2: 22 Schüler und 76 Lehrkräfte müssen auf das Coronavirus getestet werden, so die Bilanz nach dem ersten Tag der Schulschließung. Wann das Friedrichshagener Gymnasium mit 800 Schülern wieder öffnen könne, sei noch nicht einschätzbar, meint der zuständige Bezirksstadtrat Bernd Geschanowski. Wenn die Testergebnisse vorliegen, werde über alles weitere entschieden. Der Schulleiter des gerhard hopmann gymnasiums Thomas Hähnert, sagt, er habe erst am Abend von dem positiven Testergebnis einer Lehrkraft erfahren. Im Gesundheitsamt sei da niemand mehr erreichbar gewesen. Allen Schülern und Eltern sofort Bescheid zu geben und die Schule vorläufig zu schließen, schien ihm das einzig Richtige.
1: Mir ist schon klar, dass es eine rigorose Maßnahme ist, gerade nach den Zeiten der Schulschließung und des Präsenzunterrichts im Frühjahr und im Frühsommer. Aber für mich ging an dieser Stelle die Prävention und der Gesundheitsschutz aller hier an der Schule Beteiligten vor.
2: Dass der Schulbetrieb komplett lahmgelegt wurde, sei so nicht vorgesehen. Entgegnet Bezirksstadtrat Geschanowski. Die Rufbereitschaft des Gesundheitsamtes sei besetzt gewesen. Warum Schulleitung und Gesundheitsamt nicht zusammenkamen, sei jetzt zu klären. Sollte es aber Lücken in der Erreichbarkeit geben, werde er sie schließen. Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers sagte dem RBB, der Ablauf an dem Friedrichshagener Gymnasium müsse geklärt werden, das Vorgehen der Schulleitung entspreche nicht ganz dem Musterhygieneplan. Danach seien komplette Schulschließungen die letzte Eskalationsstufe. Normalerweise würden erst einmal die Lerngruppen geschlossen werden, mit denen die Infizierten Kontakt hatten.
1: Nina Amin war das. Auch die Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist gegen Schulschließungen. Die Schülerinnen und Schüler wollten zur Schule gehen, das müsse man auch möglich machen, sagte die GEW-Vorsitzende Doreen Siebernick im Inforadio. Allerdings liege die Verantwortung nicht bei der Schule. Siebernick kritisierte in dem Zusammenhang die Vorbereitungen der Berliner Schulsenatorin.
2: Alles das, was jetzt von Frau Scheres mit dem Schuljahresstart auch erst, also das heißt sehr, sehr spät in die Schulen gebracht wurde, um zu planen, um zu überlegen, wie können wir in diesen besonderen, in diesen schweren Zeiten Schule überhaupt im Regelbetrieb starten, hat gezeigt, dass die Lehrkräfte, Schulleitungen, Erzieherinnen extrem unzufrieden sind. Weil sie haben eben die große Sorge, dass es plötzlich heißt und es ist ein Corona-Fall da und wir machen dicht. Und was passiert dann? Wir brauchen den Plan B, der Plan B ist nicht fertig und vor allen Dingen brauchen wir das Denken über die Herbstferien hinaus. Wir müssen jetzt strukturelle Veränderungen schaffen, damit wir grundsätzlich krisenfest werden und Fehler der Vergangenheit auch versuchen auszumerzen.
1: Sagt die Berliner GEW-Vorsitzende Dorin Siewanik. Brandenburg hat seit Ende Mai einen neuen Generalstaatsanwalt, der heißt Andreas Behm und war früher Oberstaatsanwalt in Berlin. Zehn Jahre lang hat er die Staatsanwaltschaft hier geleitet und viel Erfahrung sammeln können. Er wird aber auch für ein paar Justizpannen in dieser Zeit verantwortlich gemacht. In Potsdam hat er sich nun im Rechtsausschuss des Landtags vorgestellt. Dabei hat er gesagt... Der Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit solle es sein, extremistische Straftäter zu verfolgen, rechtsextremistische ebenso wie linksextremistische oder islamistische. Und auch zu aktuellen Entwicklungen wie der Corona-Pandemie hat er sich geäußert, berichtet unsere Reporterin Amelie Ernst.
3: Insgesamt hätten die Brandenburger Staatsanwaltschaften die Corona-Krise in den vergangenen Monaten gut bewältigt, so Behm. Mittlerweile laufe die Arbeit dort wieder im Normalbetrieb. Die Einstellung von 36 neuen Staatsanwälten allein im vergangenen Jahr mache sich bereits positiv bemerkbar. Auch Erfolge seien erkennbar. Es wird irgendwie nicht gesehen, wie sehr die Zahl der Strafverfahren im Bereich Jugendkriminalität runtergegangen ist. Wir haben teilweise Rückgänge in den letzten zehn Jahren von 40 Prozent. Das ist nur gelungen mit einem allgemeinen gesellschaftlichen Konsens, Vernetzung aller Gruppen, die daran beteiligt waren. Insoweit wird das auch Aufgabe sein, eine solche Vernetzung in dem Bereich der extremistischen Straftaten zu forcieren und zu gucken, dass man da herankommt. Nicht weiter kommentieren wollten CDU-Justizministerin Susanne Hoffmann und Andreas Behm selbst die Kritik an mehreren Entscheidungen während seiner Zeit als leitender Oberstaatsanwalt in Berlin. Unter anderem war dort 2014 eine Anklage gegen den Rapper Bushido gescheitert. Außerdem platzte 2016 das Verfahren nach einer Razzia im Großbordell Artemis, weil die Anklageschrift fehlerhaft gewesen sein soll. Dazu allerdings wolle man im Ausschuss nichts mehr sagen, so Justizministerin Hoffmann. Die Ereignisse von damals lägen lange zurück. Und im Auswahlverfahren habe sich Andreas Behm als bester Kandidat für den Posten des Generalstaatsanwalts durchgesetzt.
1: Der neue brandenburgische Generalstaatsanwalt Behm hat sich den Abgeordneten in Potsdam vorgestellt. Der Beitrag war von Amelie Ernst. Ende Oktober öffnet zwar aller Voraussicht nach der neue Flughafen BER. Tausende lärmgeplagte Anwohner werden dann wohl immer noch nicht den versprochenen Schallschutz an ihren Häusern haben. Beim jährlichen Schallschutztag hat die Flughafengesellschaft nun wieder zu Fragen und Problemen der Bürger Stellung genommen. Der Ansturm hielt sich allerdings in Grenzen, hat Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg beobachtet.
0: Stell dir vor, es ist Schallschutztag am BER. Rund 21.000 Anspruchsberechtigte sind eingeladen und kaum jemand geht hin. Ganze sechs Gäste haben sich den Einführungsvortrag des BER-Schallschutzchefs Ralf Wagner in Schönefeld angehört. Wagner selbst hätte wohl mit einem größeren Interesse gerechnet.
1: Wir haben noch über 9.000 Fälle, wo wir die Erstattung von baulichen Schallschutzmaßnahmen zugesagt haben, die nicht umgesetzt sind. Das ist bisher viel zu wenig. Wir haben sowohl im Tagschutzgebiet als auch im Nachtschutzgebiet ungefähr 70 Prozent der Fälle, von denen wir seitdem nichts mehr gehört haben, seit wir die Unterlagen gesendet haben.
0: Die Flughafengesellschaft, darauf legt Wagner Wert, ist ihrer Verpflichtung nachgekommen und hat alle sogenannten Anspruchsermittlungen für den Einbau von Schallschutz an die Antragsteller rechtzeitig versandt. Der Staat des BER kann daher nicht mehr am fehlenden Schallschutz scheitern. Dass dennoch nicht gebaut wird, hat viele Gründer. Zumeist gibt es Streit um den Leistungsumfang, den die Leute erwarten und den der Flughafen bezahlen soll. Oder die Betroffenen finden keine Firmen, die die Aufträge zu den Konditionen des Flughafens übernehmen wollen, bestätigt Markus Pietz von der Firma Eschenbach, die Komplettlösungen anbietet. Da wir ja auch direkt mit dem Flughafen abrechnen ist das auch eine schwierige Geschichte. Deswegen gibt es auch nicht mehr so viele Firmen, die halt für den Flughafen arbeiten wollen, weil draußen auf dem freien Markt haben die Handwerker alle genug zu tun. Und die lärmgeplagten Bürger sind mittendrin, so wie diese zwei Familien aus blankenfelde Malo, die seit 2014 mit der Flughafengesellschaft nicht auf einen Nenner kommen.
1: Erst zwei Fenster, dann drei Fenster, dann Dachfenster weg und Belüftung ja, Belüftung nein. Mit dem Wintergarten sind wir noch gar nicht vorangekommen. Oh, alles ein bisschen schleppend.
2: Das sind alles solche Streitpunkte. Das ist die Frage, soll das wieder vor Gericht erstritten werden? Das muss man sich ja wirklich mal fragen.
0: Am 31. Oktober wird es auf beiden Start- und Landebahnen des BER richtig losgehen. So viel steht wohl fest. Bis wann die etwa 9.000 Haushalte, die bislang vergeblich auf ihren Schallschutz warten, wirklich versorgt sein werden, blieb auch beim BER-Schallschutztag weiter offen.
1: Thomas Rautenberg war das.
0: In der U-Bahn
1: klebt man an den Sitzen fest, in der S-Bahn ist es stickig und draußen Sonne. Es ist richtig heiß in Berlin. Was für die einen nur anstrengend ist, ist für andere richtig gefährlich. Bei manchen schlägt die Hitze auf den Kreislauf, andere dehydrieren. Inforadioreporterin reporterin Franziska Hoppen wollte wissen, was man genau dagegen tun kann. Dazu hat sie sich im Volkspark Friedrichshain umgehört und auch mit einem Arzt gesprochen.
4: Trotz der Hitze, ein paar Familien spazieren langsam durch den Volkspark Friedrichshain. Grüppchen aus Freunden sitzen auf der Wiese mit der Wasserflasche unterm Arm. Und auch ein paar eingefleischte Jogger ziehen ihre Runden. Ihre Tipps und Tricks, um mit der Hitze umzugehen, sind
3: ganz unterschiedlich. Ich habe neulich im Fernsehen gehört, dass man Socken in den Tiefkühlfach packen soll. Und zur Nacht dann rausnehmen und anziehen.
0: In Bewegung bleiben. Nicht zu viel Essen am Tage, zwischendurch immer mal ein, zwei Minuten kalt duschen.
3: Wir trinken und wir schwimmen. Versuchen, wo Grün und Wasser ist und nicht zu so sehr. Menschenansammlung zu suchen.
4: Doch die Hitze ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Rettungsstelle der Berliner Feuerwehr hat den Ausnahmezustand ausgerufen, weil die Einsatzkräfte den hitzebedingten Notrufen nicht mehr hinterherkamen. Es waren Hunderte innerhalb weniger Stunden. Zusätzliche Einsatzkräfte mussten angefordert werden. Auch das Vivantes klinikum im Friedrichshain merkt, deutlich mehr Patienten kommen im Moment als Notfälle, die auf die Hitze zurückzuführen sind, sagt Dr. Philipp Kellner, Chefarzt in der Notaufnahme.
5: Junge Dame in der Straße Bahn, Hitzestau in der Straßenbahn, wird kurz bewusstlos, fliegt auf den Kopf, hat eine Kopfplatzwunde. Oder ältere Patienten aus dem Pflegeheim, die jetzt mehr Flüssigkeit übers Schwitzen verlieren. Wenn das über mehrere Tage kommt, dann werden die Organe nicht ausreichend mit Blut versorgt. Und dann kommt es eben zu Multiorganversagen, insbesondere Nierenversagen. Oder der alkoholkranke Mensch, der sich hier im Park in Friedrichshain betrunken in den Schatten legt. Dann nach wenigen Minuten ist dort die Sonne, der kriegt es nicht mit. Dann geht es hin bis zur Hirnschwellung, die dann auch tödlich sein kann.
4: Rund 35 Patienten solcher Art werden hier im Schnitt täglich behandelt. Und zu den Risikogruppen gehören bei weitem nicht nur ältere Menschen oder Alkoholkranke.
5: Kinder, die haben eine andere Flüssigkeitsregulation, die können weniger schwitzen beispielsweise. Schwangere haben eine andere Regulation für Hitze und müssen ja letztendlich zwei Menschen versorgen. Aber treffen kann es letztendlich jeden.
4: Immerhin, sagt Kellner, in die Notaufnahme im Vivantes-Klinikum kommen insgesamt nicht mehr Patienten als sonst. Denn einige Unfälle entstehen erst gar nicht, weil die Menschen zu Hause bleiben. Andere fragen in der Hitze lieber ihren Hausarzt um Rat als ins Krankenhaus zu fahren. Trotzdem sind die Hitzekranken eine zusätzliche Belastung für Ärzte und Pfleger.
5: In Berlin sind sämtliche Notaufnahmen chronisch überlastet. Und wie es eben geschildert habe, sind die hitzeassoziierten Erkrankungen und Verletzungen eben oft schwer und erfordern dann eine längere Behandlungsdauer in der Notaufnahme und das führt dann wiederum an die Belastungsgrenzen.
4: Deswegen appelliert Kellner an alle, im Moment viel zu trinken, sich keiner prallen Sonne auszusetzen, einen Sonnenhut und luftige Kleidung zu tragen und keinen Sport zu machen, wenn man es nicht gewohnt ist.
1: Tipps, die man schon mal gehört hat, aber es ist warm, ein bisschen Auffrischung kann nicht schaden. Franziska Hoppen war das, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören, wie immer auf inforadio.de und über unsere App. Inforadio.
4: Podcast.